0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 40 e numéro d'éteindre la Lumière, un numéro exceptionnel une nouvelle fois cette semaine, puisque, bah, il s'est rien passé, en fait, <rire> cette semaine, et l'émission du jour a un peu été compliquée à mettre en place. Euh, nous étions censés voir le nouveau euh, Dayton Faris, qui est euh, « Battle of the Sexes. Tout à mais fait. puisqu'on est des tocards, tous les deux nous ne l'avons pas vu, <rire> et euh, c'est pour ça que nous avons un peu ramé à vous proposer une cette semaine, mais on a trouvé des choses à vous dire, et vous verrez ça tout de suite. Mais trouvé... attends, je t'ai pas ouais, introduit bon, Oh là là, moi j'aime bien présenter l'émission, et ensuite je t'introduis Joël. Ch- chaque chose en son temps, tout en douceur. Et donc je ne suis bien évidemment pas seul pour faire cette émission, je suis accompagné de Joël, bonjour Joël. Merci de m'avoir introduit tout en douceur. Non, mais euh... c'est tout, t'as, t'as cassé mon effet. <rire> non, je, je, j'allais dire qu'on a trouvé une bonne ligne édito- éditoriale cette semaine. Euh, ça... Alors, on est tellement des professionnels qu'on l'a trouvé à peu près 4 minutes avant l'enregistrement. <rire> mais, euh... <rire> mais c'est vrai qu'on a eu un flash de cette belle ligne éditoriale. Et euh, on peut déjà vous l'annoncer que ça va être une émission spéciale, les gens qu'on n'aime pas. <rire> Donc, euh, ça risque d'en froisser plus d'un. Ça risque, euh, voilà, de. On risque de perdre des, e- des auditeurs cette semaine, nous en sommes conscients. Nous ne présenterons pas nos excuses. <rire> Désolé, euh, c'est ainsi que nous sommes faits. Euh, vous avez le droit de ne pas avoir le même avis que nous, et nous avons le droit de ne pas avoir le même avis que vous. Mais comme on le dit souvent, euh, on a un podcast, donc on a raison. Évidemment. Voilà. Évidemment. T'as pas, de, t'as pas de podcast, t'as, t'as, pas, t'as, pas, t'as pas raison, quoi. Eh, ton c'est avis n'a pas, de, n'a, n'a pas de poids. N'a hein. pas d'importance. <rire> Alors que le nôtre, qu'est-ce qui pèse dans le milieu Ouais, 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 on c'est est écouté par au moins trois auditeurs. Non, mais on est écouté par des par des trucs de fous. Tu me l'as encore dit en off que, euh, dernièrement, il des jeux, c'est le magazine Première qui a fait un article sur euh, Christ Killer. <rire> ouais. La fameuse suite de Gladiator qui n'a jamais eu lieu, et eh ben, hey, qui est-ce qui vous en parlait il y a quelques mois dans le podcast C'est Bibi. Donc voilà, on est écouté dans les milieux qui pèsent, <rire> <rire> ou pas C'est peut-être des gens qui, comme nous, ont un accès à Internet. Mais en 2017, ça me surprendrait. Je, je pense que il existe peu de gens qui ont accès à Internet en <rire> pas 2017. Pas très répandu, hein Non, non, non. Elle est bien, cette intro, je trouve. Ouais, ouais, elle est longue, je qu'on elle est chiante. Bien. Euh, elle mène à rien. Non, mais ça a peut-être un peu rapport avec le film dont on va parler <rire> aujourd'hui. Long <rire> chiant et qui ne mène à rien. Le... Et on, on en parlera en, en deuxième partie de cette émission qui risque d'être un peu plus courte que d'habitude <rire> euh, puisque nous sommes dans cette fameuse thématique des gens qu'on n'aime pas même les news sont ciblées là dessus parce qu'il y avait tellement rien à se mettre réellement sous la dent euh, et on voulait une nouvelle fois éviter d'autres histoires de harcèlement sexuel <rire> John Lasseter <Hitter rire> arrête arrête c- c- ne, ne nous fais pas du mal comme ça <rire> ouais. Mais euh... et donc les news aussi on les a ciblés sur des gens euh, qu'on n'aime pas et je pense qu'il est temps qu'on commence euh, qu'en penses-tu c'est parti waouh animateur des années 80 <rire> c'est parti Allez, oh 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 super oh 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 <rire> première nouvelle dont on voulait je sais pas si on voulait mais on, 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 une première nouvelle qu'on va aborder aujourd'hui euh, c'est l'annonce du casting de, de la première série de Nicolas de Nicolas euh, qui si je me trompe pas est une série pour Amazon Prime Oui Et euh, j'espère que tu as le casting Parce que moi je ne l'ai pas du tout sous les yeux Alors dans le casting il y aura Miles Teller qu'on connaît pour son grand rôle Dans Fan4Stick Et surtout Whiplash c'est peut-être un peu mieux Ouais mais ouais, non, mais je préfère quand même Fan4Stick Je trouve que Qualitativement <rire> parlant c'est quand même supérieur à Whiplash Ouais <rire> Oui, évidemment, Joël. Nous <rire> sommes d'excellents comédiens qui manipulons le sarcasme avec, avec p- précision. <rire> euh, il y aura aussi Jenna Malone. Oui, qu'on connaît. Elle n'a pas joué dans les Hunger Games. Elle a joué dans les Hunger Games, elle a aussi joué dans Contact. Elle jouait la petite euh, Jodie Foster. Sérieux Ouais, elle était aussi dans Sucker Punch et elle était aussi dans, dans Denis Darko. C'était la petite amie de Jack Gyllenhaal, si je me rappelle bien. Sans déconner, j'imaginais pas que c'était cette génération-là, Jenna Malone. Ouais, elle elle est jeune, elle a 33 ans, mais c'est vrai que. Elle est là depuis. Bah ouais, je Je me dis merde, elle est là depuis si longtemps que ça. Franchement, j'ai l'impression que. Bon, sans, sans déconner, son nom, je l'associais juste aux Hunger Games et pas de façon euh, très euh, très fière, tu vois. <rire> Mais euh, ok, en fait, elle est là depuis un peu plus mmh. longtemps que ce ah, que je croyais. Elle, elle a fait des trucs. Ouais. Ok. Et il y aura aussi euh, John Hawks euh, Je ne connais pas John Hawks qu'on ne pas. Voilà. Et si t- si t- Billy Baldwin, si t- qui doit être le frère <rire> le moins connu euh, de, de la de la fratrie Baldwin. C'est le neuvième frère Baldwin. <rire> Ils sont combien Ils sont moins 5 Non, ils sont 4. Voilà, c'était le point euh, numérique. <rire> euh, ok. Ouais, si Billy Baldwin, je l'ai vu, la seule fois où je l'ai vu dans un truc, c'était dans l'épisode de Sortie Rock, où, où il joue un acteur qui allait jouer le rôle de Jack Donaghy. Donc il joue, ouais, euh, précise que Jack Donaghy est joué par Alec Baldwin. Par Alec Baldwin, voilà. Bon, ça marche mieux comme fan. Voilà, euh, voilà. Billy Baldwin, c'est pas celui qui est dans le, la suite des Pires à Feu Non, là c'est Stephen Baldwin. Stephen Baldwin, <rire> oh, c'est merde. celui qui est euh, pro-Trump. D'accord, donc ok. Donc, qui est détesté par les trois autres frères Baldwin, du coup. <rire> D'accord. Ah, drama familial. Hein. Est-ce qu'il était sorti en France, la suite des pires à feu Ouais, 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 ouais. Je sais plus. Si. Oui, si, c'est Viva, Viva Rock Vegas, ou ouais, je sais pas quoi. Mais ouais, je l'avais en cassette vidéo. Ah bah, donc tu sais qu'il est sorti si tu l'avais en cassette vidéo. Bah oui. oui. <rire> bah après, il a dû sortir directement en, en... en VHS, quoi. C'est une bonne question. Bah, je, pff, on, j'imagine. On parle des bonnes choses ici dans cette émission. <rire> bah, c'est un peu la thématique du jour. Hein. C'est <rire> les, les choses qu'on, qu'on aime euh, avec des gros cœurs, fait avec les doigts comme ça. Euh, et donc tout ça, c'est bien évidemment au casting de la nouvelle série de Nicolas, enfin de la première, si je me trompe pas, série de Nicolas Vindicraft. Oui. <rire> Too Old, To Die Young, qui a le titre d'un très mauvais James Bond. Euh, non, même pas, on dirait le... Tu sais, on dirait le titre d'une chanson, tu vois, un peu kitsch du début des années 2000, dont le clip rendait hommage à James Bond. Ouais, je vois, je vois genre. Tu tu me suis, tu vois, c'est-à-dire vraiment du faux pastiche de James Bond. Et l'histoire n'a bien évidemment aucun rapport avec les James Bond. Elle est très euh, NWR dans l'âme. Alors, je vais essayer de le refaire de tête parce que tu me l'as pitché hors, hors émission. Et si je me trompe pas. C'est des euh, gangsters de Los Angeles Oui Qui euh, rêvent de devenir samouraï. <rire> c'est bien ça Putain mais Ils deviennent parodie de lui-même là c'est pas possible Non parce qu'il y a, d- y a des gens qui aiment bien Ouais mais non mais je veux dire C'est pas possible ce mec il est tellement Premier degré que Je crois qu'il se rend pas compte de De, de la stupidité de ce qu'il fait des fois euh, je reparlais de son, son sa grosse annonce pendant le festival du cinéma à, C'était à lyon festival de oui, oui, oui. festival Lumière, je crois, si je me trompe plus. Ouais. Ouais, 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 Donc plein de réalisateurs et d'artistes du cinéma sont venus pour parler de de, de ciné, du cinéma en général. Et euh, notre ami Nicolas Winding arrive pour parler de lui-même. Ouais. Avec cette annonce ouais, ouais. qu'il y aura un, un avant et après. Euh... Euh, je sais plus comment s'appelle sa plateforme euh... uh, By NWR Ah bah oui évidemment, évidemment. Voilà, Il a créé une plateforme qui s'appelle By N-W-R, oui. qui est traduit par par NWR voilà, Donc voilà. une plateforme qui va aider les jeunes réalisateurs Mais il y aura quand même un Par NWR par au dessus <rire> Il y a, y avait pas cette, ce déli- Il n'a pas dit cette phrase Il n'a pas dit je suis le troisième frère lumière Si si il a dit oh, ça Non ouais ah oh, mais merde, mais <rire> merde j'ai, j'ai... S'il y a quelque chose Que je ne supporte pas quand, quand... Avec les réalisateurs C'est ces réalisateurs méga égocentriques Et, et surtout Sans second degré ouais, tu ouais, vois Parce que Tarantino euh... est méga égocentrique Mais il a quand même beaucoup d'humour aussi Il a un minimum d'humour quoi <rire> Là un NWR c'est un mec C'est pas possible C'est... Peut-être un jour, on va apprendre que c'est un personnage de Sacha Baron Cohen. Et là, on applaudira <rire> tous en disant, bravo Super, incroyable performance que, que ce réalisateur euh, imbue de lui-même et, euh, et qui se prend pour euh, la huitième merveille du monde quoi. <rire> ah, il Quel m'est... homme euh, ah, il est insupportable. D'ailleurs, une fois de plus, il a, il a présenté la photo du casting de, 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 de sa nouvelle série, de sa première série. Ouais. Et en fait, c'est juste des, 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 des cadres avec des portraits de chaque acteur. Et lui qui respire la joie euh, <rire> à côté de tout ça. Ouais. Et, et j'ai une théorie, comme je t'en parlais, c'est qu'il ouais. euh, y a la photo de Billy Baldwin qui est sur lui-même. Oui, oui, c'est vrai. Et, et moi, je me dis, il y a moyen que Billy Baldwin, il joue NWR. <rire> ça se passe à Los Angeles, il y aura peut-être une histoire de film et les mecs vont tomber sur un tournage de NWR. Et euh... <rire> voilà, je sais pas vers où ça va. Hein, mais, euh... <rire> mais euh... Les aventures de NWR dans la criminalité de Los Angeles Oh, merde. Oh, il va devenir genre samouraï de... et tout, ça va être tellement drôle. <rire> <rire> mais c'est quand même son, son deuxième film euh, sur les samouraïs, à peu près. Son deuxième Bah, il n'y avait pas une idée de... Alors, je ne me souviens pas, on l'a vu à sa sortie, mais dans Only God Forgives, il n'y avait pas une idée qu'il y avait un des méchants qui était un ancien samouraï ou un truc comme ça. C'était un flic, mais il avait son sabre... Euh... Ouais bah c'est à peu près ça, ça marche, <rire> c'est des clichés racistes <rire> sur l'Asie, c'est bon hein, un asiatique avec un sabre, c'est un samouraï, <rire> Putain. c'est tout. Je ne, je, non, je condamne ces paroles. <rire> Par contre c'est au moins son millième film sur les gangsters quoi. Oui bah je... ouais mais... <rire> Je sais pas si on peut vraiment lui critiquer ça. C'est juste de la mauvaise foi parce que c'est un mec qu'on aime pas, et oui, donc voilà. forcément on va, on va trouver des défauts, même qu'il n'a pas. Ouais, si Tarantino fait encore un film quoi, sur les gangsters, on va pas dire non, quoi. Enfin... <rire> exactement, exactement. Par contre, c'est marrant parce que... Euh... Ouf, ouais, non, en fait, non. J'allais dire, euh, le Tarantino se passe aussi à Los Angeles, mais en fait ça se passe plus sur le côté euh, cinéma. Cinéma ouais. de Los Angeles, quoi. Mais si les deux tournages se chevauchent et puis, euh, puis ils se foutent sur la gueule, tu vois. Genre un match de boxe, Tarantino-NWR. <rire> J'ai des drôles de fantasmes aujourd'hui. Hein.
1: <rire> Ou alors mais que imagine. ça passe comme
0: à la fin de Blazing Saddles, où les deux tournages commencent à se chevaucher et puis ça finit en baston général avec des de batailles marrant, de tarte à la crème, tout ça les deux tournages de Los Angeles qui se foutent sur la gueule <rire> bon après c'est pas parce qu'un film se passe à Los Angeles qu'il, se... qu'il est tourné à Los Angeles ouais il va être sûrement tourné à Vancouver je pense ouais voilà c'est moi où on est en train de devenir un, un site de cinéma à donner des non muse. <rire> en mode, mm, il sera sûrement tourné à Vancouver, alors qu'on n'en oui. sait rien. Il y a genre rien du tout. Mm-hmm. J'ai l'impression qu'on devient de plus en plus un site de cinéma professionnel, Joël. Je... Non, c'est parce qu'on est en préparation de notre rachat par Webédia. <coughs> ah merde, ne dévoile pas tout <rire> Ah là là Imagine un jour ça arrive, putain. putain. Ah bah bon, on devient carrément des prostituées là Alors là, ah euh, ben, on va ouais. rouler sur le, la coque et, et les putes, hein <rire> Et après, on écrira des films pour NWR. Quoi. <rire> en disant... Allez ouais. On va peut-être enchaîner quand même, parce que c'est pas parce qu'on a beaucoup de news qu'il faut qu'on passe 10 minutes sur chaque news. <rire> euh, on va continuer, forcément, puisque c'est la thématique du jour, à parler d'un mec qu'on n'aime pas. Et euh, on va parler du fameux Paul fegg Ouais euh, Vous savez, ce fameux réalisateur du remake de Ghostbusters. Voilà. Ouais. <rire> non mais... Je comprendrais jamais Paul Feig. Déjà à l'époque quand il y a eu Bridesmaids, j'avais pas particulièrement adoré euh, Bridesmaids, tu vois. Mm-hmm. Et pourtant à l'époque c'était genre euh, la comédie indispensable de l'année et tout ça. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et donc Paul Feig revient euh, sur... Euh, Je dirais pas sur la polémique Ghostbusters mais il revient en tout cas... Sur le sur, flop de euh, Ghostbusters. Sur son remake... Et euh, et comme tu me l'as si bien dit en off, euh, il aimait des regrets. Mm-hmm. Et donc je, je vais te laisser euh, euh, citer ces fameux regrets de Paul Feig. Alors le plus grand regret de ma vie était que le film n'ait pas eu un meilleur succès parce que je l'ai vraiment aimé. Ce n'était pas un film parfait. Aucun de mes films n'est parfait. Mais pourtant j'ai aimé ce que j'ai fait sur ce film. Il était supposé être, enfin euh, pré- il était censé euh, amuser le, les gens. Voilà. Donc, comme vous l'aurez entendu, ce n'est pas du tout du regret. <rire> je sais pas moi, t- moi quand tu m'as annoncé ah Paul Feig a eu des regrets et <rire> je me suis dit ah il va peut-être dire qu'il y a ça, ça, ça qui fonctionne pas dans le film et que il aurait peut-être dû euh, faire plus attention à machin. Non non, son seul regret c'est que son film n'est pas marché. Ouais, le, son seul regret c'est que les spectateurs étaient des gros cons en fait. Et et après, attention, il y a eu quand même un peu de ça avec Ghostbusters. Enfin, il y a quand oui. même eu une, une grosse vague de gros cons qui ne sont d'ailleurs pas allés voir le film, qui étaient juste là pour trôner. Oui, oui. Mais euh... mais il y a quand même ce côté où son seul regret, c'est que le film marche pas, mais c'est pas un regret, ça. Ça, c'est pas un regret, mmh. c'est un fait. Mon film n'a pas marché, je suis triste, je suis déçu, mais c'est pas un regret. Ton regret, se regretter, c'est se remettre soi-même en. en. comment en compte Non, se mettre en compte, ça veut rien dire. En question. Se, se, en question, merci. C'est se mettre soi-même en question, tu vois. Et là, c'est pas du tout le propos. Son seul propos, c'est Ah, le public n'est pas venu voir mon film, ça fait chier. Ah, euh... mais quand on est un réalisateur de génie, est-ce qu'on se remet en question non, on va poser la question à Paul Feg. Est-ce que Paul Feg est un réalisateur de génie? Lui pense qu'il est un réalisateur de génie, parce que tu comprends, lui, il laisse la place aux femmes de faire de l'humour, parce qu'il est tellement mmh. bon, il est tellement, il est tellement sympa, il est tellement généreux, mmh. et il, a, il est et modeste, de... oui, modeste il est tellement surtout. modeste. <rire> J'aime est... bien comment il se met pas en valeur à chaque fois qu'il y a un truc autour de. <rire> de, 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 de... De, de polémiques autour d'actrices et ce genre de choses. Quoi. Ouais, Chaque ouais, fois, ouais. il arrive en, en chevalier blanc en mode <rire> « je, je vais sauver la demoiselle en détresse. <rire> » Qui n'a peut-être pas besoin d'être sauvée par Paul Feig. <rire> voilà. C'était juste quelqu'un qu'on n'aimait pas non plus. On n'avait rien de particulier à dire sur lui. Mais c'était histoire de, de, de parler un peu de lui. Il a des projets, au en fait, lui Construire une véranda. <rire> euh, parce que euh, parce que euh, parfois euh, l'été il fait pas assez chaud pour se mettre à l'extérieur mais il a quand même eu envie d'avoir une belle vue vers son jardin ouais, ah, ouais donc je il doit ouais. construire une véranda <rire> non en vrai je sais mais mec euh, la carré- si la carrière de Paul Feig m'intéresserait euh, je le saurais tu vois là j'en sais rien du tout s'il a des projets ce mec là non parce qu'il parle comme ça enfin il donne son avis sur des choses mais il a, il a rien à vendre en ce moment non 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 je le crois pas, je sais pas. Moi je pense que c'est l'instant Google, je vais aller voir ça. Allez, l'instant Google. Bim, bim, bim. Un jour on fabriquera, je pense, un, un générique pour l'instant Google. Parce que ça arrive un peu trop souvent dans nos épisodes. C'est dire à quel point nos épisodes sont prêts. Mais en même temps, on veut pas être prêt, on veut garder cette spontanéité de. de. de nos commentaires. Et donc Paul Feig 2017. <coughs> Bah non, ça c'est pas lui qui réalise. Bah non, je trouve rien. Voilà. Et bah c'est cool Non, en vrai, je trouve rien de particulier. Non. Bah écoute, il est peut-être en train de se battre en... En, en fait, là, il émet peut-être des regrets par rapport au beat de Ghostbuster, parce qu'il voulait faire Ghostbuster 2. <rire> et que ça fait des semaines qu'il est en négociation, et que euh, Sony a fini par dire non, tu vois Ouais ouais peut-être on, va, ça. On va peut-être on va peut-être avoir un truc de Bah voilà Sony annule Ghostbuster 2 D'ici quelques jours Tu vois Moi je me demande Si c'est pas un truc comme ça hein. En même temps Vu comment il a, il a aliéné tout le monde euh... Et en même temps en même, en même temps C'est con aussi De faire un univers Ghostbuster Tu vois <rire> Enfin, je suppose que quand ils ont fait le premier Ghostbuster, ils pensaient pas tout de suite faire une suite à la base. Oui, non mais clairement. Hein, vu que... Ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé dans l'industrie euh, cinématographique actuellement. C'est qu'on n'attend plus le, 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 le succès d'un film pour en essayer d'en prévoir sa suite. Quoi. <coughs> Universal <coughs> C'est t- à peine le film est en tournage qu'on est déjà en train de dire « Bon, il bah, y aura quatre suites et euh, deux spin-offs. » ouais, ouais, clairement. Enfin, va falloir se détendre là-dessus, les mecs. Faites un bon film et puis vous verrez. S'il y a une demande, on fait une suite. C'est tout. faut arrêter, quoi. faut arrêter. Mais après, c'est parce qu'il y en a qui ont marché dans le lot. Et c'est pour ça qu'on fait ça. Mais mais, mais ça fait Qu'est-ce chier. Qu'est-ce qui a réellement marché dans le lot À part euh, les Marvel. Euh... Fast and Furious. <rire> Là, pour ça... l'instant, c'est pas vraiment un univers partagé. Hein. C'est que des suites. Hein. Oui, mais ça fait quelques années maintenant qu'on sait que euh, ça va s'arrêter avec Fast and Furious 10, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc ça fait quelques années qu'ils ont prévu de faire tout ça, et puis il y a les spin-offs. Il va y avoir le spin-off euh, The Rock, euh, Jason Statham, tu vois. Mm-hmm. Ouais. Donc euh, non, je pense que c'est ce genre de films qui ont fait que euh, aujourd'hui on a tendance à prévoir toutes les suites avant de finir le film, quoi. Ouais. Après son... je sais pas que, je sais pas quel est le film qui a lancé cette euh, ce ce mouvement, tu vois De réfléchir aux suites avant de finir un film. Bah c'est Iron Man, c'est les Marvel, le Marvel Cinematic Universe. Tu penses tu c'est penses l... que ça vient Bah l'idée de, de d'une C'est universe... logique, oui oui, ce serait logique que ce soit ça. Ouais. parce que Sauf du... que bah ça a un minimum de cohérence de faire un univers quand Dans tes comics, les persos sont déjà rencontrés, tu vois. Oui, bah oui, ouais, ouais. Que... Faire des suites alors qu'il n'y a pas lieu d'être... Non, mais regarde, même un un film comme... euh... Comme euh, Baby Driver, on sait qu'en off, euh, ça parlait déjà d'un Baby Driver 2, tu vois. Ouais, ouais, avant la la sortie du film. Donc, euh, je trouve ça ouf. C'est-à-dire que maintenant, je pense qu'ils prennent les, 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 les chiffres de... De, de, de statistiques de probabilité puis ils se disent bon bah écoute euh, on commence à prévoir parce que selon nos probas euh, ça risque de faire ça 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 ouais ouais selon les mais chiffres mais... De, de, de probabilité aussi Justice League devait faire 150 millions euh, le premier week-end bien sûr bien sûr bien sûr là le dernier chiffre c'est Star Wars 200 millions non ouais, 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 ouais on verra moi je suis je pense pas qu'il va atteindre les scores de Star Wars 7 Wow, possible, Il y a peut-être moyen. Hein. Je sais pas, parce que... Regarde, il y a plein de gens qui, ma- qui à l'époque, étaient en mode... "Ah Star Wars 7 Et qui, maintenant, se définissent comme déçus de Star Wars 7. Donc, je pense qu'il risque d'y avoir une perte de, peut-être, 5%. Ces gens-là vont, lo- vont aller le voir, quand même. Ouais, je sais pas. Ah, ces gens-là vont le <coughs> voir, quand même. Je sais pas. <rire> bon, euh, on est encore en train de s'écarter complètement... Troisième mec qu'on n'aime pas... Enfin, qu'on aimait bien quand même, un peu, il fut un temps. Il y a très euh, longtemps. Ben les années 80, quoi. Mais il y a 30 ans. A... Bah ben, Bientôt 40. <rire> 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 euh, et dont on parle très régulièrement dans ce podcast, toujours autour du même sujet. Euh, c'est James Cameron. Euh, James Cameron et ses 8 milliards de suites pour Avatar. <rire> et je crois que... Ben, Cette semaine, c'est la première fois qu'il commence à émettre des doutes euh, sur euh, ses potentielles suites. C'est-à-dire qu'il vient d'annoncer que le le quatrième et le cinquième avatar ne sont pas sûrs. Putain, cinq avatars Non, mais cinq avatars. Déjà, à l'époque, les gens qui l'ont vu vu le premier ont dit Bah, c'était vide. (rire) Tu vois, c'était une critique. C'est quand même une critique hyper courante autour d'Avatar. C'est de dire qu'il n'y a pas d'histoire, quoi. Et et pour autant, ce mec se dit Bah, si, je vais faire 4 suites derrière. C'est que les gens n'ont pas vu la profondeur de mon univers et de mon histoire. (rire) Je vais vous le prouver Je vais vous le prouver à tous (rire) Mais c'est trop ça C'est le méchant de cartoon (rire) qui qui va prouver à tout le monde euh, que. euh, Hé, j'étais le premier à mettre des femmes fortes au cinéma Ah, et donc, euh, donc voilà, je pense, que, je, pense que, je pense qu'il a peur, en fait. Ah, il commence à avoir les jetons, hein, on dirait. Je pense qu'il se dit qu'il euh, bah, voit les échecs par-ci par-là, notamment de, de chez, chez DC. Euh, qui est-ce qui s'est encore bien planté cette année euh, ce, euh, Dark Tower Ouais, euh, les monstres, euh, le Dark Universe de Universal. <rire> oh, méchamment, même donc il commence à voir euh, tous ces films qui coûtent euh, hyper cher se vautrer la gueule -hmm. et je pense qu'il commence à se dire ah merde (rire) Euh, il y a peut-être un risque que moi aussi je me casse la gueule (rire) d'autant plus que j'ose croire que James Cameron à un minimum de recherche sur Internet pour savoir si les gens ont envie de voir son film. <rire> Et que, de manière générale, sur les sites de ciné, euh, c'est quand même assez cynique à l'idée d'avoir autant de suites d'Avatar, quoi. Mais surtout, euh, je sais bien qu'Avatar, c'était le plus gros succès de t- tous les temps, mais la question que je me pose à chaque fois, c'est c'est quoi son impact sur la pop culture T'as plus personne qui fait, euh, qui fait des cosplays d'Avatar dans les conventions ou... Où... Tu vois pas des répliques que d'Avatar qui sont répétées tous les jours par des gens quoi. Enfin, le seul truc je pense qui a marqué les gens par rapport à Avatar, c'est le fait qu'ils fassent l'amour avec leurs cheveux. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Parce que sincèrement, c'est rid- parce que ça j'ai déjà vu référencé deux trois fois, tu vois. Parce que c'est ridicule aussi, c'est marquant. <rire> Exactement. Je pense que c'est le seul truc qui a marqué la pop- un minimum la pop culture, c'est des êtres qui font l'amour avec leurs cheveux. <rire> Voilà, donc euh, oui, je je pense que ça y est. James Cameron a peur et est en train de se dire qu'il est peut-être en train de faire une grosse boulette. Moi, j'aimerais bien savoir parmi nos auditeurs s'il y en a qui attendent vraiment Avatar et si jamais vous l'attendez, qu'est-ce que vous attendez en réalité avec ces ces suites Avatar Ah, ouais, 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 parce que ça. Bah, ah, moi, si c'est des nouveaux univers, tout ça, pourquoi pas? Mais ça n'a pas du tout l'air d'être ça. Ça a l'air de se passer sur Pandora à chaque fois. Non, ça se passe sous l'eau cette fois. Oui, mais bon, ça reste sur Pandora. De ce que. Enfin, les, la, la, la photo promotionnelle qu'on a eue avec les, euh, avec les gamins. Avec le casting Disney? Le, non, le non. fond derrière, non, c'est non. Pandora. Hein. Avec le casting Nickelodeon, on part. Pardon. <rire> 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 oh, oh merde, non mais. Je sais, je sais pas vers quoi il va. Euh, tu me racontais ce truc très marrant aussi par rapport au tournage de Avatar 2. En fait il, il expliquait que ces acteurs devaient passer quelques minutes sous l'eau genre quatre cinq minutes sans respirer et à jouer des scènes avec des dialogues mais en langage des signes le seul moyen d'avoir un dialogue sous l'eau comme il dit sauf qu'il met aussi des ados et des gosses de sept ans sous l'eau pour faire ces scènes. Je suis persuadé de que dans quelques semaines on va apprendre qu'un garçon est mort euh, noyé par James Cameron ce serait euh... ce serait drôle et triste enfin je, je je sais pas comment je réagirais face à cette nouvelle ah ce serait tu vois ah c'est chaud quand même ça serait chaud c'est... ouais bien sûr mais ce serait fou que James Cameron investisse autant de temps dans un projet qui ne verra pas lieu suite à un accident dont il aura été le le responsable le responsable <rire> tu vois ça aurait... ce serait fou ce serait fou il disait quoi ainsi que ah c'est dur la motion capture sous l'eau bah, en même temps, pour le coup, je crois que c'est un truc qui n'a jamais été réellement fait. Hein. Ouais, 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 parce La que... motion capture sous l'eau. Parce qu'il y a tout un truc de, de réf- réfraction de l'eau, je sais pas. Ouais, ça, c'est ouais. parti. Bruno utilise des termes qu'il ne connaît pas. <rire> Donc, euh, non, pour le coup, le fait que c'est compliqué, c'est peut-être le cas, tu vois. Pour le coup, pour le coup James Cameron a quand même été un, un mec qui, qui a toujours euh, été passionné de technique et de nouvelles technologies et tout ça, quoi. Oh, il devrait se cantonner à ça, hein, c'est tout. Tu... Bah il devrait. Pourquoi pas monter son studio d'effets spéciaux et ne faire que ça, tu vois Ouais, qui devrait pousser la technologie. Je pense qu'il a l'argent pour le faire en plus. Hein. Ouais. Et oui. il est passionné de ça. Il est plus passionné de ça que d'histoire ou de machin dans coup, ses films. Ouais, ça ouais. a toujours été le cas. Donc pour, pourquoi ne pas, je sais pas, que... vendre, vendre, ouais. vendre ses, ses travaux aux autres et, je sais pas. Voilà. donc James Cameron bah on t'aime pas trop mais on t'aimait bien et... mais en même temps tu vois je, je, j'ai pas envie qu'il retouche à Alien, j'ai pas envie qu'il retouche à Predator, à Predator à Terminator pardon c'est pareil euh... Terminator 6 il est persuadé Enfin, il est, il est sûr de lui hein, par rapport à ça enfin... il va être tourné en 3D d'ailleurs oh. sachant que il euh, y a de moins en moins de films en 3D au cinéma puisque les gens ne veulent pas aller voir un film en 3D euh, il s'est dit je vais le tourner en 3D <rire> je crois qu'il vit dans, son, dans une réalité alternative il vit dans le 2017 vu par les années 80 <rire> tu vois tous les gens sont à fond dans la 3D et, et, et ils trouvent que Avatar c'est le meilleur film du monde parce qu'ils ont jamais vu ça avant et, euh, et je pense qu'il vit dans cette réalité là qui n'est pas la nôtre malheureusement hmm. James voilà bah, c'est un peu la fin des news et les news entre très grosses guillemets cette semaine, hein, je, je vous avais prévenu. Il euh, n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Et, euh, et c'est la même raison pour laquelle le film dont on va vous parler euh, aujourd'hui est sorti il y a quelques semaines maintenant chez nous. Mais ça mais, fait quelques, quelques temps qu'on en parle aussi. Mais euh, directement en, en DVD, si je m'abuse. Si je euh, et je sais que je ne m'abuse pas, euh, puisque ça nous avait bien fait rire le fait qu'au final, le film ne sorte qu'en directement DVD. <rire> Sachant le, le background du, du réalisateur. Ouais, euh, nous allons donc vous parler de euh, The Book of Henry, yeah euh, nouveau film de Colin Trevorrow Et peut-être euh... ultime film de, de Colin Trevorrow. <rire> À qui l'on doit le, l'extraordinaire Jurassic World, évidemment. Hein, <rire> Et à qui on, le, on ne devra pas le Star Wars épisode 9. <rire> Putain, les mecs, ils sont contents qu'il se fait virer. Mais en même temps, c'était le truc que j'espérais <rire> depuis l'annonce de son casting. <rire> Et euh, on est un peu dans l'actu, puisque Jurassic World est passé pour la première fois sur TF1 cette semaine. Ouais. Donc on est euh, on est dans l'actu à parler de de ce fameux Book of Henry. Euh, donc un film euh, qui n'est pas sorti en salle chez nous mais qui est sorti en salle aux États-Unis. Oui. Et qui a reçu des critiques tellement catastrophiques que euh, bah voilà ce fameux. Euh Colin Trevorrow a un peu perdu son poste euh, sur Star Wars. Non, c'était de, c'était ouais. des différents créat- des différents créatifs. Non, oui, il faut mêler à ça son son comportement de connard aussi, hein, bien <rire> évidemment. Mais euh, mais euh, mais je pense que ça a aussi dû jouer le fait qu'il avait une très mauvaise image après ça, quoi. Après le fait que son film soit aussi bâché par la critique. Ouais. ouais. Et euh, et ça a aussi fait que chez nous, bah sa sortie ciné a été annulée pour une sortie directement en DVD annulée ou pas, ou elle a, je sais pas si elle avait été déjà prévue avant, tu je, vois. Elle a jamais été prévue la sortie euh, du film, j'ai l'impression. Mais euh, voilà, chez nous, il est sorti euh, complètement euh, de manière euh, inaperçue. Euh, alors de quoi ça parle-t-il donc The Book of Emery? <rire> Euh, alors alors attends d'abord Joël je posais un truc oui. est-ce que on se permet d'être full spoiler c'est ce que j'allais dire on s'en branle complètement de ce film c'est parce le... que moi je pense qu'on s'en branle complètement et qu'on peut être full spoiler <rire> parce que je ne crois pas que euh, je pense que les gens qui avaient réellement envie de voir le film l'ont déjà vu et je ne sais pas s'il existe des gens qui avaient réellement envie de voir ce film <rire> la famille euh, de Colin Trevorrow je me souviens qu'à l'époque on trouvait euh, l'affiche plutôt jolie oui, euh, ouais, l'affiche ouais. du film est, v- est vraiment plutôt jolie, et la bande-annonce intrigante. Il euh, faut bien qu'on avoue ça, que même moi dans le podcast, j'ai le souvenir d'avoir dit ces mots. Tu vois? Euh, maintenant, on a vu le film. Alors, Book of Henry, c'est l'histoire de. Euh, de. Euh, Henri Carpentier. Henri Carpentier. <rire> euh, un, un gamin surdoué, complètement prétentieux et détestable, auquel tu, ne, <rire> tu n'arrives pas à t'attacher. Euh, qui. Euh, suspecte son voisin campé par euh, Did Norris. Oui. Donc, euh, le Hank de Breaking Bad. Ouais. De. Euh, d'être violent avec sa fille sa sa belle sa, fille sa belle fille euh, voire euh, pire parce que c'est pas réellement c'est pas dit clairement clairement non dans non, dans, non, 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 dans le film ouais, ça on va on va y revenir. Et euh, est-ce que je m'arrête là pour le moment pour le pitch et on, et on fera intervenir euh, on va, les péripéties un peu plus tard. On va dévoiler petit à petit. <rire> voilà. Et donc, euh, mais il décide forcément de mettre un t- de faire justice un peu lui-même. Oui. Ah ouais. Et euh, et d'empêcher euh, ce père violent de de continuer à, à maltraiter sa fille. Euh, je voudrais d'abord qu'on revienne sur quelques points positifs. Je sais pas si toi t'en as. Euh, la musique de Michael Giacchino était sympatoche. beau bon petit générique. beau bon ouais. petit générique au début. Euh, petit piano. Euh, euh, un, euh, moi, j'aime bien les génériques au cinéma. Ça se fait de plus en plus rare. Franchement, ça m'a mis de bonne humeur au début. <rire> Puis ça, a mis, ça a mis en avant le, le livre d'Henri. Euh... Ouais, le côté... Euh, ça, m'a, ça m'a beaucoup rappelé... Euh, comment ça s'appelle ah oh putain, j'ai, pas, j'ai le bouquin juste là, mais euh, j'ai une trop mauvaise vue pour voir le titre complet. Ok, euh, l'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Pivet, oui. qui avait été adapté notamment par Jean-Pierre Jeunet il y a quelques années maintenant, et, oui. euh, et si vous voulez, dans le livre, il y a beaucoup de croquis du style et euh, ça m'a j'ai vraiment pensé immédiatement à ce bouquin là mm-hmm. et euh, et c'est cette même idée de, d'un personnage euh, surdoué enfin euh, p- ultra même surdoué je dirais pour son âge euh, sauf que euh, le personnage de T.S. pivette est euh, attachant euh, <rire> parce que malgré son côté euh, surdoué euh, il n'est pas méprisant avec les autres et euh, et surtout il garde une âme d'enfant c'est un enfant <rire> avec un esprit brillant. Oui. Euh, pas un enfant qu'on a l'impression que c'est un vieux cynique de 45 ans. Ouais, qui parle euh... comme un adulte. Ah, qui est insupportable. Mais on y reviendra, on y reviendra. Donc, euh, moi, je dirais super générique, euh, super décor. J'ai trouvé qu'il y avait un effort sur les décors. Genre, oui, j'ai bien oui. aimé la chambre des gamins. Elle est elle est riche en détails, tout ça. Il euh, y, y a un petit plan que j'ai trouvé sympa où il va chercher, je sais plus, des documents, tout ça. Et t'es dans une sorte de petite boutique où il y a des livres absolument partout. Mmh. Et euh, pareil, je me dis. Je, en fait, je me dis, il y a vraiment des gens qui ont fait leur taf, tu vois. Ouais, ouais, l'équipe ouais. d'écho a vraiment fait euh, son taf. Euh... Le casting, en théorie, est bon. En voilà, thé... c'était <rire> le dernier point sur lequel je voulais venir, hein, parce qu'on va déjà s'arrêter là-dessus sur euh, <rire> les points positifs. Euh, super casting mais dans dans des très mauvais rôles Mais voilà. super casting il y a Naomi que... Watts il y a le gamin qui jouait euh, je ne sais plus quel le, le, le Jacob Tremblay qui euh, était non, dans qui était dans Room. Ah tu voulais parler de l'autre euh, oui Henri justement qui était dans ça oui oui euh, je ne sais plus son nom dans ça bah, celui qui bégayait le personnage principal ouais, ouais, ouais. et euh, qui, il est bien bien meilleur que il est bien meilleur dans ça que là dedans il ouais. y a Sarah Silverman donc euh, la comique euh, y a Bobby qui joue <rire> ici euh, A.B. Winehouse <rire> c'est Pour vrai moi, c'est, c'est la seule définition du perso c'est on lui fait le look Debbie Whitehouse et c'est une alcoolique et elle sert à rien à l'histoire il y a Bobby Moynahan euh, du SNL donc euh, je regarde beaucoup le SNL en ce moment et franchement euh, Bobby Moynahan N- il est très drôle mm-hmm. enfin, en, en général il est drôle là il est ouais. vraiment m- très mal utilisé <rire> Mais en fait la plupart des personnages sont très mal utilisés il hein. ouais. euh, y, euh, y a Dean le y a le Doris. mec dont je ne sais jamais dire le nom il y a, il a Lee Pace euh, de pushing Basis Pace, et qui a mais là je me suis dit mais quel bel homme <rire> non mais je sais pas si belle, tu barbe, t'es, quand même. belle barbe belle barbe euh, belle barbe pré- belle je trouve que il s'embellit avec l'âge hein. <rire> là il est je me suis dit il est fait pour euh, remplacer georges Clooney dans Urgence ou un truc comme ça, tu vois. Parce que là, dans le film, il joue un médecin, et sans ouais, déconner, je me dis, mais moi, bon, je veux un médecin comme ça. Le mec, <rire> il est beau gosse, il a une voix rassurante, une belle barbe. J'ai envie d'être soigné par un mec comme lui, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah non, mais un sacré bel homme. Il m'a agréablement surpris. Euh, dans film. <rire> Donc voilà, super casting des gens qui ont fait des super trucs avant ou après euh, ce Book of Henry. Et pourtant, euh... oh, oh là 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 là, en gros ils servent des personnages mais catastrophiques. Il n'y en a aucun qui joue bien à part Bonny pace qui est assez. Euh... <rire> ouais mais en même temps il a rien, il a aucune, enfin il a pas réellement de personnage quoi. Il joue le docteur rassurant et dans toutes les scènes où on le voit il joue le docteur rassurant même quand il n'est pas à l'hôpital tu ouais, vois. Ouais 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 mais aucun enfin ils sont tous très mal écrits. Euh... C'est tous alors. La, à euh... préciser que c'est pas Colin Trevorrow qui a écrit le film. C'est pas Colin Trevorrow qui a écrit. Non, non. Ah bon Non, 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 non. Pour ah bon, bon, je... le coup, c'est pas Colin Trevorrow qui a écrit. Euh, j'ai tilté pendant le générique au début. C'est, bon, c'est à ça que ça sert, un beau générique au début. C'est que tu regardes un peu plus attentivement les choses. Euh, alors, il faut que je te retrouve maintenant le nom. Alors, euh, alors... Book of Henry, Book of Henry. Euh, Scénario Witz. Qui a notamment écrit par le passé, euh, des comics. <rire> Qui a essentiellement écrit des comics, en fait. Ok, euh, ouais. Voilà. D'accord. Et euh, bah, je trouve que ça expliquerait peut-être le côté très stéréotypé des personnages. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire qu'ils sont très, très codifiés, mais ils n'ont rien de plus. Euh, le personnage principal, donc, enfin, euh, si on peut dire personnage principal, mais ça, on en viendra par la suite. Donc, Henri... Euh, dès les premiers plans c'est montrer qu'il est surdoué et qu'il est euh, détestable avec tout le monde mm-hmm. enfin moi je, 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 vraiment c'est à dire que la première séquence je pense qu'on voit dans une classe un gamin qui dit euh, moi je rêve de devenir champion de dodgeball machin ouais. tout ça et, et ensuite, oui. c'est au, <rire> ensuite c'est au tour de Henri et lui il arrive et fait non mais de toute façon le dodgeball c'est pas un sport olympique donc ça sert à rien d'en faire <rire> et je me suis dit mais fils de pute quoi, le T'es pire, en primaire. Est... Le pire, c'est qu'il est aimé par tout le monde dans le... Ça ne fait aucun sens. <rire> Alors Mais... qu'il est... Ça gros connard envers tous les gosses. Genre, à un moment, son petit frère, il se fait taper par un, un des boulis euh, de l'école. Bah, et lui, il arrive juste... C'est pas justement le mec qui si, va être champion par... de dodgeball je... Moi, je, par... je crois que c'est le même gamin. C'est ouais. le même gamin qui, à la fin, fait du rap. Oh là là, d'ailleurs, ça, putain. <rire> il faudra qu'on en parle de ça. <rire> Mais... Euh... Mais... Euh... Oui, oui, je pense que c'est le même gamin. Et... et tu te dis, bah, il va se retrouver à se battre avec lui. Non, non. Parce parce que le gamin l'aime bien. Le gamin, le gamin dit « Oh, t'es trop intelligent, ton frère c'est, c'est un gros C'est ça, coucoum. en fait, tout le monde le respecte, mais on sait pas pourquoi, parce que c'est <rire> ses fils de pute. Le gars, il a 10 ans, il est détestable, même avec les adultes. Il va voir la directrice, il l'appelle par son prénom, ouais, ouais. il lui dit euh, « Non, mais vous faites pas votre travail euh, par rapport à euh, euh, la gamine, dont j'ai complètement oublié le nom. Ah, »« la gamine <rire> ». Qui, euh... la, vo- la voisine, ça, elle s'appelle la voisine ouais non mais moi j'ai noté la voisine hein, sur, ma, sur mes notes qui euh, ouais euh, elle se fait battre par son père et vous faites rien machin tout ça et genre elle fait mais non mais moi j'attends des preuves c'est tout et euh, elle s'en prend plein la tronche Le... Enfin, les, les, les adultes s'en prennent plein la tronche même sa mère s'en prend plein la tronche par ce gamin euh... on va pas se mentir euh, là on va pouvoir commencer à rentrer dans les détails euh Il est à la limite d'être un sociopathe. puisque euh, la solution qu'il trouve, la seule solution qu'il trouve pour lutter (rire) contre le fait que le père bat sa fille, c'est de mettre en place le meurtre parfait euh, du haut de ses euh, 10 ans et demi, 11 ans, je sais plus l'âge qu'il a. Bah, s'il est en primaire, il a moins de 10 ans. Quoique, je sais pas, j'ai du mal avec le système de colère américain, je comprends jamais ouais, rien. Non, il doit être, ouais, euh, ouais 10, 11, 12, enfin... Ah, il a moins de 12 ans, je pense. Ouais, ouais. Mais euh, Donc, il se retrouve à mettre en place le meurtre le meurtre parfait, quoi. Et ouais, je me ouais, dis, ouais. mais je suis censé m'attacher à ce perso-là. Oh, il est tellement quirky, ce gosse, il veut juste buter <rire> le voisin. Ah, il veut juste buter le voisin, il, va, il, il met tout en place pour acheter un flingue, <rire> ou... Euh... Non, oui, bien sûr. Alors, pour le moment, on va essayer de parler que des personnages. On va ensuite évoluer un peu dans la trame. Autre personnage qui nous est présenté, donc, c'est la fameuse voisine. euh, Que que la mère, interprétée par Naomi Watts, considère déjà comme sa future belle-fille, puisqu'elle veut que son gosse épouse (rire) épouse la fille du voisin. Oui, oui, tout à fait, oui. Sachant qu'ils ont 10 ans. <rire> mm-hmm. C'est pas du tout malsain. Et euh, euh... elle n'a aucune. Enfin, le... enfin, elle a ab... aucune personnalité. À part se faire battre par son père, elle ne sert à rien. Enfin, est... Non, mais justement, en gros, je comprends l'idée. Et l'idée, c'était de la rendre effacée dans le sens où c'est une fille traumatisée par les abus de son père. Sauf que là, c'est très très mal fait. C'est, c'est, c'est peu subtil dans l'écriture sur le sujet. C'est peu subtil dans l'interprétation. Le seul. Enfin, Un des rares détails qui nous montre qu'elle est battue, c'est qu'elle a les yeux derrière ses cheveux. Tu vois, elle a toujours ses cheveux devant le regard, en mode « on me regarde pas ». Mais la dernière fois que j'ai vu ça, c'était dans les Indestructibles, et c'est un dessin animé. (rire) Tu vois ce que je veux dire Là, on est dans du film de cinéma, et si tu me fais ça, mais c'est ridicule Surtout, euh, moi j'ai eu l'impression que c'était une ado d'une autre époque. Enfin, un peu tous les ados semblaient être d'une autre époque. J'ai, j'ai mis un moment à comprendre dans quelle époque on était. Il a fallu que je vois une partie de Gears of War pour <rire> me dire d'accord, ça se passe à notre époque. Ah ouais, ouais j'ai un doute aussi parce qu'à un moment, ils parlent avec des tokie walkie qui font moins 30 cm. Ouais. Et... Et, et genre, l'ado, dans sa chambre, elle s'amuse à éclairer une, <rire> une figurine de danseuse à la lampe torche, tu vois. Ouais. Et je me dis, mais on n'est plus au 19e siècle. Enfin, <rire> moi je, enfin, je sais pas, tu montes l'ado qui regarde des vidéos euh, de danse, tu vois, sur son ordinateur ou un truc comme ça, tu vois. Bon, après, un père qui bat, il, don- il donnerait peut-être pas un ordinateur à sa fille. Donc, euh, <rire> mais mais quand même, il y avait quelque chose de plus ré- actuel à faire pour nous expliquer qu'elle, elle rêve d'être danseuse, mais que son père, il veut pas. Je parlais de jeux vidéo on va en parler. On va parler de la mère de, Na, de Naomi Watts qui, qui j'ai pitié pour elle. Ça alors, fait alors... quelques années qu'elle fait des films de merde. Ouais, et... Je sais pas ce qui se passe dans <coughs> sa carrière. Je sais pas, mais elle vaut tellement mieux que ça. Ça, ça m'attriste de la voir dans des films comme ça, quoi. Et euh, bon, d'ailleurs, on, je sais plus quand c'est qu'on a parlé de, des gens qui jouent aux jeux vidéo dans les films, les séries. Euh, j'en ai parlé à propos de Future Man euh, la semaine dernière. Ouais. Ouais bah voilà c'est de voir quelqu'un jouer aux jeux vidéo et de voir comment il utilise la manette c'est tellement... Et, et surtout que ça colle pas avec le perso En gros il nous montre Naomi Watts qui a vraiment cette type... Im- enfin moi tu vois je, je, je fais mon casting euh, je dois chercher quelqu'un qui joue euh, la mère de famille mais euh, qui a encore une gamine dans sa tête. Parce que c'est ce qu'elle est, elle n'arrive pas à prendre des responsabilités, c'est toujours Henri qui s'occupe de tout, des impôts, de tout ça. Oh putain Je ne caste pas Naomi Watts, qui je trouve a plutôt cette image de mère aimante, qui s'occupe... Euh, tu vois ce que je veux dire Ouais, alors que là, elle est incapable de faire quoi que ce soit sans Henri, c'est tellement c'est ridicule. Et là, et, et là, tu nous montres Naomi Watts qui joue aux jeux vidéo, tout ça, et je fais... Ça marche pas du tout à aucun moment, en fait. <rire> Et tiens, par rapport aux jeux vidéo, je me suis vraiment fait une réflexion c'est pourquoi dans les films, les jeux vidéo, c'est toujours des jeux vidéo violents Il n'y a pas que ça dans le jeu vidéo, quoi. Si, si, il a que ça. Hein. Non, mais. Si. <rire> Alors là, je suppose que c'est pour nous introduire quelque chose qui va être utilisé par la fin. Mais, mais c'est très très mal fait, Et surtout à hein, Gears of War, ce n'est pas du tout dans l'atmosphère du, du film qui a ses euh, couleurs un peu chaudes un peu tout ça et t'as des séquences où elle joue à Gears of War et tu fais oui d'accord je vois, j'ai du mal à voir la cohérence euh, cinématographique dans tout ça je sais pas ça me, ça, me, ça me saoule un peu cette représentation toujours hyper violente des jeux vidéo surtout à Gears of War où c'est quand même euh, sur ouais. ton arme t'as une tronçonneuse pour découper tes ennemis tu vois <rire> c'est ça Gears of War quand même donc euh... ah, c'est un peu gênant euh, qu'est-ce qu'on a comme autre personnage donc Sarah Silverman qui joue Amy Winehouse qui sert à rien ouais, y a le... c'est la pote alcoolique il y a le petit frère de... de Henry du coup qui est peut-être le seul pour qui j'ai vraiment eu de l'empathie Mmh. Euh, on peut un peu avancer dans l'histoire maintenant puisqu'on sait que, que voilà Henri va mettre en place le meurtre de son voisin pour sauver, euh, pour sauver la gamine euh, <rire> sauf... ah oui c'est ça, c'est son héritage au monde c'est de tuer son voisin <rire> <Ouais>. <rire> sauf que, sauf que euh, Henri va mourir d'une tumeur au cerveau parce qu'il est trop intelligent euh, ce que j'avais euh, deviné dès la bande-annonce du film à l'époque, <rire> je tiens à rappeler, il faudrait écouter l'épisode à l'époque, où je m'étais dit, il y a un truc bizarre dans le ton de la bande-annonce, je pense que le gamin meurt. <rire> Et qu'en fait, la mère suit le bouquin de son fils, tout ça. Et donc là, on voit la mort d'un enfant pour lequel j'ai aucune empathie. Et ça dure tellement longtemps. Ah ben c'est-à-dire que le film, en gros, pendant 20 minutes, le film oublie sa trame principale. Ouais enfin oublie la trame qu'on nous annonçait ouais ouais parce qu'en fait il pli... y, y, y a vraiment deux parties à ce film il y a la, avant la mort et après la mort Mais donc avant et... la mort c'est ce gamin qui prépare euh, la, l'assassinat de son voisin puis il meurt et là il on me... a 20 minutes d'un mélodrame euh, très euh, très sirupeux très euh, très téléfilm lifetime ah quoi. quand il meurt dans les bras de sa mère et que sa mère commence à chanter et elle est à genoux et il meurt dans les bras de sa mère alors qu'il voulait ouvrir le volet pour voir le, pour voir le ciel une dernière fois. <rire> je, je me suis fait de nom. Alors pas... que j'ai été beaucoup plus touché par, par exemple, les, les réactions de, de son petit frère. Ouais, mais ça, c'est parce que Jacob Tremblay est vraiment un bon acteur. <rire> ouais, mais, mais même, je, j'étais... Son frère est humain, son frère est normal. Il ouais, y, a, y tu avait vois. vraiment une réaction naturelle à l'approche Et... de la mort de son frère, alors que, ouais. je sais pas, Naomi Was, qui a son fils dans les bras, qui chante euh, une berceuse. Parce qu'il y a ce passage c'est... où, justement, c'est, euh, c'est justement Henri qui va dire à son petit frère qu'il va falloir regarder le, le cahier rouge ouais, ouais. dans lequel sont toutes euh, ses notes pour le meurtre de, euh, du voisin. Et il y a cette séquence où il dit Je te le dis à toi, c'est à toi, enfin c'est toi qui vas le dire à maman et tout. Et j'ai trouvé que là, Jacob Tremblay était très juste dans dans ses réactions en mode Fais-le toi, je... » tu vois, il pleurait parce qu'il ne voulait pas sous-entendre que son frère allait mourir. -hmm. Et c'est peut-être le moment, j'ai trouvé le film le plus juste, c'est les réactions de Jacob Tremblay. (rire) euh, Qui doit avoir quoi Il a quel âge Il a 7-8 ans. Ah, il est très jeune, hein, ouais. Ouais, ouais, c'est lui le plus juste du film. (rire) <rire> et, euh, et donc à partir de ce moment là voilà, on a 20 minutes de mélo où euh, tu vois Naomi Watts qui a du mal à reconstruire sa vie sans son fils vu qu'elle est incapable de rien elle est pas du tout fonctionnelle sans son fils on découvre que euh, s- s- comme au début du film on nous montre euh, le fils au téléphone qui euh, achète des actions des trucs comme ça on <rire> découvre que euh, Naomi Watts a plus de 680 000 dollars euh, sur son compte et donc il lui dit, euh... ah, on a oublié de dire pourquoi il lui dit, il a aussi laissé une cassette. Ah oui, parce qu'en fait, le film s'appelle Le Livre d'Henri. Sauf que le livre, le livre apparaît deux minutes pour lui dire, ah non, en fait, écoute la cassette à la place. C'est exactement ça. <rire> j'ai fait la même réflexion, ça s'appelle Le Livre d'Henri. Et le livre, c'est pour dire, écoute la cassette que j'ai mis dans un coffre-fort. <rire> et en fait, <rire> c'est la cassette d'Henri. <rire> Mais ça sonnait moins bien, tu <rire> vois. The type of Henry. Et, euh, et donc, euh, donc, voilà elle a cette cassette dans laquelle son fils lui parle. Et d'ailleurs, oui, il y a ce, ce, cette technique qui est tellement kitsch qui se fait plus au moins depuis les années 90. C'est euh, la personne qui parle à un enregistrement et l'enregistrement qui lui répond. Ouais, ouais, ouais. mais ça, ça arrive tout le long euh, à partir de ce moment-là. Et euh, donc, à partir de ce moment-là, on a ce truc brillant où euh, on a ce truc... T- brillant mais très ridicule j'ai oublié d'en parler plus tôt dans le film où euh, d'abord il appelle bien évidemment les services sociaux ouais <rire> sauf que le responsable des services sociaux c'est le frère de Dick <rire> Norris <rire> ou un truc comme ça ouais. c'est, euh, c'est pour ça voisin. qu'il a jamais été arrêté et donc c'est ridicule c'est à dire <rire> t'as vraiment ce truc de ah non c'est le frère du voisin et donc euh, il va pas l'arrêter et c'est pour ça que je vais euh, mettre en place le meurtre, voilà. Revenons donc à Naomi Watts qui écoute les cassettes de son fils et qui à son tour décide qu'il est temps de tuer euh, le voisin <rire> puisqu'elle l'a vu agressé sexuellement ou non, c'est pas vraiment clair. On sait jamais parce qu'en fait au final on voit jamais la fille se faire agresser. Non. ou. Non. Et on ça voit... c'est compliqué en, ter- en tant que spectateur de... Ben, on dit que c'est le méchant, mais nous on ne voit jamais rien. Oui, c'est ça. En fait, on doit croire donc ce personnage détestable que cette sa voisine a été euh, abusée, euh, que ce soit de violence ou sexuelle. On sait même pas au final. Ouais. Mais on n'a pas les preuves. On n'a aucune preuve visuelle et c'est c'est la technique de George Lucas. Tel Van de ouais Non mais vraiment c'est vraiment du tel dans le show quoi le truc qu'il faut pas faire au cinéma c'est à dire qu'on nous dit que voilà les battus on nous dit tout ça mais non on le voit pas vraiment et ce qui fait que ben toute cette mise en place du meurtre de Dean Norris de notre point de vue c'est en mode vous allez pas un peu loin les mecs quand même. <rire> en vient donc tout un truc de montage en mode euh, on va mettre en place le meurtre de Dean Norris je vais aller acheter mon flingue tout ça ouais. tout en écoutant la cassette de mon fils et à chaque fois mon fils me répond je ne sais pas combien de temps il a enregistré sa cassette mais pas mal hein. je ne sais pas mais je me souviens que les cassettes à mon époque quand j'étais jeune ça durait pas très longtemps parce qu'à chaque fois en plus il est synchro avec ce que fait sa mère tout ça il est bon quoi il est bon et euh, je trouve qu'on est dans un truc euh... c'est quelque chose qui m'avait gêné dans cette saison 4 de Sherlock Holmes et qui est encore pire ici parce que euh... il y a toujours cette idée que Sherlock arrive un peu prévoir à l'avance ce que les gens vont faire donc il va toujours avoir un coup d'avance sur toi ouais. tu vois euh... là j'ai encore c'est pour moi c'est... enfin pour moi, ici, c'est très... Ah, j'arrive pas à faire ma phrase. <rire> Pour moi, ici, c'est encore plus mal fait. Parce que dans Sherlock, ça m'énerve, mais je comprends. Euh, là, t'as l'impression que... Euh, que... Que le personnage de Henry, il te fait un échec et mat, alors que t'as pas encore sorti le, la boîte de jeu d'échecs, <rire> tu vois <rire> C'est-à-dire qu'il a tout prévu, mais de, de, de malade, quoi. Le mec, il sait tout. Il sait tout, il sait tout. Euh, jusqu'au point où, euh, à un moment, Naomi Watts aura euh, l'arme entre les mains pour tuer Dean Norris. Et même là, il va savoir qu'elle, qu'elle tire pas. Et donc, il va lui dire « Allez, vas-y, vas-y » tout ça. <rire> mais il est tellement parfait, ce garçon, aussi. Ça en est à un point, mais ridicule. S'il était aussi parfait, ce garçon pourquoi il n'a pas évité sa mort Oui, parce qu'en plus, apparemment, il le sait depuis plusieurs mois, qu'il a une tumeur au cerveau. C'est pas. C'est pas du tout.
1: Oh, tu il a mérité tout. Je façon. seulement
0: voir le rapport avec Breaking Bad, parce que dans Breaking Bad, c'est un père de famille qui apprend qu'il a une tumeur et il se dit je vais subvenir aux besoins de ma famille. Et il y a Dean Norris. Mm-hmm. Et ben là, c'est un fils qui sait qu'il a une tumeur, qui va survenir aux besoins de sa famille et de sa voisine. Et il y a Dean Norris. C'est un Breaking Bad familial, euh, Book of <rire> En fait, c'est Maman, j'ai raté l'avion, si à la fin, ma Macaulay Kin tuait les, les, viol- les voleurs. Ouais, moi, j'ai noté Kevin McAllister autiste dans mes Mais... notes. <rire> non, en fait, c'est, c'est même pas qu'il, c'est même non, pas est, qu'il, même qu'il pas est autiste. Il... Non, c'est il... qu'il est un but, sa personne. C'est Nicolas Vindicraft. C'est Sheldon Cooper. C'est Young Sheldon, le film. Oh, putain, oui, c'est Sheldon Cooper. C'est ça. C'est genre, le mec est tellement intelligent qu'il est insupportable avec tout le monde, sauf que dans ce film, t'es censé t'attacher à ce gamin. Bon, on était en train de parler du fait que, bah il y avait la préparation du meurtre, et ouais. en gros, ce qu'on sait, c'est que le meurtre va se passer en parallèle d'une, euh, de la soirée des talents à l'école primaire, histoire que la mère ait un alibi, c'est en mode chronométré, en mode, euh, il ouais. faut qu'on me voie à ce moment-là dans... Euh dans la soirée, comme ça j'ai le temps de partir, aller buter le mec et revenir. Donc le climax du film, c'est ça, avec... Euh... <rire> et donc, t'as un climax en mode une mère de famille avec son sniper qui doit tuer son dans voisin. Une... Dans une ambiance bleutée un peu à l'atomique blonde. <rire> on, a oublié de précis... tu vois, on a oublié de préciser le fait que Dean Norris est le commissaire de la ville. Ah oui, c'est vrai. C'est, c'est pour, pour ça, ça qu'il risque que, oui, rien. Ouais, soi-disant qu'il, qu'il a le plein pouvoir et donc oui, il risque ouais, rien. Ouais, c'est ouais, pour ouais, ça ouais, qu'il faut ouais, l'assassiner, ouais, ouais, ouais. mais on s'en fout. Et donc on a <rire> ce parallèle entre je dois assassiner mon voisin et la soirée des talents de l'école primaire, <rire> où on a le gamin qui veut faire du dodgeball, qui nous... F- qui, qui rappe. Non mais en fait, tous les talents de, de cette école primaire, j'ai l'impression de voir ces... Ah un concours des années 90 non, je j'ai l'impression que... de voir un, épi- un, un truc de Nickelodeon c'est ça oui un, truc un épisode des années de 90 c'est... très kitsch ouais. je crois que Colin Trévaud est coincé dans ces dans ces années là ouais. parce que t'as le gamin qui fait du rap t'as le gamin qui danse le hip hop t'as les filles qui font de la claquette t'as euh... le gamin qui fait des rôs Oh, putain, et ah t'as oui. toute la salle qui applaudit en mode ⁇ Oh, c'est sûr, on se marre !⁇ T'as les parents qui se marrent devant un gamin qui monte sur scène pour rôter. Pour, f- pour refaire l'alphabet en rotant. Et forcément, tu as la fille qui rêvait de faire de la danse, qui fait de la danse, et, euh, et tout le monde pleure parce que c'est beau, parce qu'à travers cette danse, elle semble montrer les violences qui sont faites par son père. Tu vois mmh. Et donc là, la directrice, elle pleure. Et elle donc se... c'est là où elle se dit je vais appeler les services sociaux. Et bizarre pendant Maurice... ce temps-là, attends pendant ouais. ce temps-là, oui, yeah. Watts foire son assassinat de Norris. Enfin, elle en a plus envie parce qu'en gros, il euh, y a comment on appelle ça ce truc de réaction en chaîne, ça a un nom. Euh, les, euh, les inventions de à la Roube Goldberg, un truc comme ça euh, Ouais, quelque chose comme ça. <rire> qui, en gros, c'est parce qu'elle se met euh, dans la cabane de ses enfants pour tuer euh, Dean Norris. Euh, comme lui a dit euh, Henri, bien évidemment, puisque c'est un génie. Et, euh, et donc, en gros, ben... Quand elle rentre dans le... Enfin, un moment, elle touche un truc dans le chalet, ça fait une réaction en chaîne, tout ça, qui va lui montrer des photos de ses enfants. Et donc, à ouais, ce moment-là, ouais. elle va dire, ah non, je vais pas tuer le voisin. Sauf qu'elle tombe sur Dean Norris. Et Dean Norris, il sait qu'il veut, qu'elle veut le tuer. Mais il se dit, oh tant pis. Et il rentre chez lui. <rire> une fois qu'il arrive chez lui, coup de téléphone des services sociaux, en mode, la directrice de l'école nous a appelé c'est fini. Y a son frère qui lui dit, je peux rien faire pour toi. Voilà. Et Dean a... Norris se suicide. Il y, y a la police qui arrive, et là, euh, t'entends euh, bang avec un flash, ouais. et euh, oui, Dino Norris est mort. Et je me dis, en fait, depuis le début, si la directrice avait passé son coup de fil, <rire> le film était fini. <rire> Waouh, elle est où la morale de ton <rire> film C'est genre, bah hey, la directrice, elle passait pas le coup de fil, t'es une connasse. Et... Et, et voilà, je pense qu'on a à peu près fini le film. Le seul truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'avant ça, euh, Naomi Watts a falsifié des documents pour ad- adopter Adop- la ouais, La gamine, ouais. Et donc, ça devient sa fille. Voilà. Ouais. Enfin, que dire Moi, j'ai envie de dire deux choses. Euh, c'est, un fi- c'est un très mauvais film. Est-ce qu'il méritait autant de bashing Je ne sais pas. Ah, je sais pas parce que finalement j'étais assez déçu, je m'attendais ouais. à quand même beaucoup plus stupide. C'est ça, le, le, le twist que Henri mourait, moi je l'avais deviné dès la bande annonce tu vois. Ouais, et je, fin, j'ai, je trouvais qu'on attendait trop longtemps avant que ça devienne vraiment stupide, donc tous les passages avec, les, avec la cassette qui répond tout ça, ouais. là, là où c'est glorieux mais avant ouais. ça c'est juste avant long avant ça et c'est chiant. juste un mélo chiant clairement ouais, ouais. c'est juste un mélo très chiant alors que quand on voyait les critiques on avait l'impression que c'était le film le plus stupide du millénaire <rire> alors c'est stupide mais il euh, y a il y a une quantité de films aussi stupides qui sortent tous les ans en fait qui fait que euh, ce n'est pas euh, c'est pas le pire truc que j'ai vu mais c'est quand même à chier. <rire> ouais, euh, c'est très mauvais. Moi, ma vraie interrogation, c'est que j'arrive pas à savoir si c'est censé être un film familial ou un thriller. Non, on sait pas du tout euh, le, l'envie de Colin Trevorrow, ce, ce qu'il voulait faire comme genre de film, parce que t'as l'impression qu'il veut faire un film à la Steven Spielberg ou en Blain, enfin, à l'époque en Blin, tout ça, euh, comme si c'était les Goonies, mais à la fin, les Goonies butaient aussi les, les frères, euh, enfin la famille... Euh, je Fratelli. Sais le les Fratelli, merci. Ce qui <rire> veut dire frère. Ouais, je pense qu'il il a cette envie de faire des films en blanc, mais sauf qu'à la fin des films en blanc, euh, la mère bute le méchant et dans le... ouais et, et ton héros de ton film en blanc ce sera un gamin détestable ouais 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 je sais pas tu regardes les Gounis, tu te dis pas que les gamins sont détestables tu vois ils ont ouais, tous oui. leur qualité et leurs défauts mais ils ont tous un petit côté attachant euh, là, euh, Henry est un personnage détestable Dès les premières minutes. Il est introduit comme un personnage détestable Et ouais, ce côté thriller Tu l'as avec la mère, machin Qui s'entraîne à tirer au <rire> sniper et tout C'est D'ailleurs, bah pareil C'est assez ridicule de voir Naomi Watts avec un sniper Je pense qu'il y a un réel souci De casting de la mère Naomi Watts, elle a ce côté trop chaleureux, je trouve Pour, pour, euh, pour osciller entre euh, Cette femme adulte euh, Cette adolescente, on va dire qui, euh, qui euh, ne sait pas euh, gérer le côté adulte de sa vie, qui devient sur la fin du film une euh, tueuse euh, de sang-froid avec son sniper, euh, tout ça. <rire> Je trouve qu'elle est très très mal castée dans le rôle. Mais ça, c'est aussi une partie thriller, qui a une esthétique un peu plus thriller. On est moins dans des couleurs chaleureuses que le reste du film, mais qui se mélange pas bien, en fait, ça se mélange à aucun moment. Et c'est pour ça que j'arrive pas à savoir s'il voulait faire un thriller ou un film familial, et je pense que lui non plus ne savait <rire> pas. Euh, j'ai remarqué aussi un truc, c'est que plus le film avançait, moins il était bien filmé. Enfin, au début, je trouvais ça assez mignon, tout ça. Je fais ouais, allez. Et sur la fin, je trouvais ça pas. Je sais pas, je voyais un truc filmé, euh, l'orbda quoi.
1: Ouais, Donc, ouais, c'est Comme s'ils si veux... si avaient
0: baissé les bras sur la fin. Ouais, plus le film avançait, plus t'avais l'impression de regarder un téléfilm au final. Ouais. Ça Clairement. a commencé comme un film, puis ça finissait comme un... Bah, dès le moment de la mort de Henri de tout ça, je, je... on est plus dans, dans une mise en scène de téléfilm, quoi. Tu crois qu'en fait, il a filmé la mort de Henri puis après, il s'est rappelé qu'il y a encore une deuxième partie Je <rire> sais pas. Il pensait que son film s'est terminé, là. Ouais, il s'est dit, oh, c'est un beau film. C'est bon, j'ai fini. Oh, merde, il y a aussi des reshoots <rire> Oh, ah, merde. Non, mais je, 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 je sais pas du tout. Je sais pas quelle était l'intention derrière ce film. J'ai quand même un problème, c'est... Le personnage de la gamine... Euh, déjà, on se, pas t- on se rappelle pas de son nom. Mmh. Et le fait qu'elle sert à rien à part, euh, à part avancer l'histoire parce qu'elle se fait battre par euh, son père. Enfin, pas son beau-père. En fait, oui, elle ouais. est euh, c'est la princesse en détresse. Ouais, elle a pas de la seule relation qu'elle a avec la famille Carpentier. J'aime bien dire Carpentier. Euh... Si elle fait <rire> C'est... un shake avec la mère. Elle fait, tu vois, elle fait un check et tout euh... ouais. parce que la mère en même temps elle est trop Jones, donc elle fait un check avec la fille. <rire> donc euh, tu vois, tu, tu vois comme ça qu'elles sont euh, elles sont complices. Ouais. Alors que tu pouvais faire je sais pas un petit goûter d'anniversaire pour un, des gamins et on invite la voisine. Ou... Je sais. On voit pas l'amitié entre entre Henri et. Euh et la gamine <rire> des, des soirées télé genre il euh, y a des soirs où Dean Norris il, il travaille au commissariat et euh, et je sais pas euh, comme elle sait que la gamine à côté elle est toute seule ils vont la chercher euh, ces soirs là pour regarder la télé ensemble tu vois ah, ouais 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 je sais pas introduire un minimum de relations entre les personnages quoi. que là là y a pas de y a pas de en gros on te montre un, un gamin très froid très cynique mais qui veut euh, sauver sa voisine parce qu'elle est battue et ça aurait été intéressant qu'il fasse un parallèle. On connaît pas le père de Henri. On pouvait mm-hmm. apprendre que Henri était un gamin battu. Et d'où cette idée qu'il se reconnaît dans la voisine, en fait. Mm-hmm. Je sais pas, développer des trucs, développer des parallèles, développer des histoires, pas juste nous faire du vide. Et, et nous vendre ça de manière où on sait pas si c'est un thriller ou un film familial parce que quelqu'un qui recherche un thriller je lui déconseille le film quelqu'un qui cherche un film familial je lui déconseille le film <rire> c'est un film pour personne ce film, pour personne c'est un film pour Colin Trevorrow ouais, voilà non, les, ne, 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 n'achetez pas ce film en VOD ou quelque c'est ce mec là qui a failli conclure la trilogie Star Wars la nouvelle trilogie Star Wars et vu comme il sait pas travailler des personnages parce que c'était quand même déjà aussi le gros défaut de Jurassic World et euh, de Safety Not Guaranteed aussi qui était son premier film auquel je reprochais d'avoir des débuts de personnages et rien d'autre euh, on aurait été dans la merde quoi <rire> de conclure une histoire je pense qu'il en a un cap. Et eh ben, il est bien beau le nouveau Spielberg Il hein mmh, mmh. y a vraiment des gens qui l'ont appelé le nouveau Spielberg ou pas Je pense pas Je pense que lui euh, se pense comme être le nouveau Spielberg Vu que c'est Steven Spielberg qui l'a découvert et qui l'a conseillé à Kathleen Kennedy Ouais Et qui l'a aussi pris pour Jurassic World Ouais Donc je pense que ça lui est monté tout de suite à la tête Et c'est pour ça qu'il a eu ce... Enfin, il était euh, tout de suite euh, assez prétentieux Ouais et c'est aussi pour ça qu'il s'est fait virer, parce que c'est un gros connard prétentieux qui a quitte, eu un gros quitte... carton avec Jurassic World. Moi, euh, quitte à prendre un jeune réalisateur, je prendrais, je prendrais bien euh, Dan Trachtenberg, qui a fait le, le Cloverfield Lane, 10 Cloverfield Lane, mm-hmm. ouais. qui était, euh, je trouve, une leçon de cinéma pour euh, jeunes euh, cinéastes. <rire> Enfin, vraiment, j'ai été impressionné par le, le peu de, d'erreurs ouais. pour un premier film. Quoi. Ben là, pour le coup, J.J. Abrams, de son côté, il est en train de se battre une écurie de jeunes réalisateurs. Ouais, ça, risque... ça, ça risque de payer un jour. Hein. Parce que Et... déjà, Matt Reeves, c'est lui qui l'a un peu mis en avant avec Cloverfield. Et là, Matt Reeves, a... il est complètement en avant avec ses, ses films palais des Singes. Euh, Dan Tra- euh, Dra- Trachtenberg, Trachtenberg, je sais pas. Comment... Trachtenberg, euh, ouais, ce Dan de Quentin Cloverfield aussi qui a fait qu'un film au final et qui, on a vu euh, à, à deux grandes choses devant lui. Ouais, Donc, clairement. Euh, ouais, ouais. <rire> et, euh, et de toute façon, c'est ce qu'il compte faire avec ses films Cloverfield. Mm-hmm. Ouais. Donc, euh... en fait, Bad Robot, c'est le emblème des années 2010. Ouais, c'est ça, je pense. Je pense qu'il y a moyen. Après, <rire> ils ont peut-être pas tant de sous que ça, en fait. <rire> oui, aussi, ouais, c'est là vrai que leur film. plan était vite plein de pognon. Euh, là, euh, compliqué. Mais, euh, <rire> mais ça arrivera, ça arrivera. <rire> on y croit, on s'aime, JJ. Ouais. Allez. Bon. Et par contre, bah, Colin. Colin, euh,
1: euh, dégage. Euh,
0: dégage. <rire> bon, bah, je pense qu'il est temps qu'on mette un terme à cette émission en plein d'amour et pleine de. De sap de gentillesse. Ouais, l'émission de la joie de la bonne humeur comme d'habitude. Bon, ça, ça devrait mieux aller la semaine prochaine puisqu'on risque de parler de Coco. Mais euh, les premiers retours étant positifs, on se dit que ça devrait <rire> le faire. On va parler de Coco et de Santa et compagnie. Euh, ouais. Parce que moi, je vais le voir juste là. <rire> Après, et, ouais, euh... ouais, je, je, et ouais, je vais voir les deux cette semaine aussi. Après, hein, mais... euh, non, parce que Santa et compagnie ne sort que la semaine d'après. Hein. Ah non Bah, non pis il faudra attendre deux semaines avant qu'on parle de Santa et compagnie. Putain, alors que moi, je le vois ce soir. Ah bah, c'est de ta faute mais aussi. Euh... Hein. Non, la semaine prochaine, si on veut continuer à parler euh, chef dœuvre du 7ème art qui se font absolument déglinguer, il y a le bonhomme de neige. <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc on peut peut-être Ce continuer était... sur notre lancée. Ce qui était notre intention de base, hein, de faire une doublette avec euh, Book of Henry et Le Bonhomme de Neige. Mais bon, c'était pas possible niveau euh, actualité. <rire> bah, si on avait vu Battle of the Sexes, ça aurait été possible. Ouais, mais, ouais, mais week-end très chargé. Hein. Ouais. Ouais, ouais. ouais, et vous saurez on bientôt veut... pourquoi. On, on veut pas trop teaser, mais ça arrive très bientôt. <rire> <rire> on a déjà teasé sur, 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 sur Instagram, euh, Voilà. Voilà. Bon, euh, justement, <rire> vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et sur notre site éternelalumière.com. Vous pouvez nous euh, écouter chez... sur iTunes, sur SoundCloud et sur Podcloud et sur plein d'autres choses. Sur plein d'autres choses. Je ne sais pas sur quoi, mais sur plein d'autres choses. Oui, sur plein de trucs. Sur, tous les liens principaux sont, sont, sont sur notre site dans tous les cas. Et ce, euh... qui, ce qui est très pratique, hein, aller sur le site. Espérons qu'on vous retrouve la semaine prochaine avec une émission un peu plus dense, avec un <rire> peu plus d'actu. Mais c'est toujours un peu triste au moment de, à l'approche de, de des fêtes de Noël, de tout ça. C'est toujours beaucoup plus calme. Euh, c'est aussi pour ça qu'on en profite toujours début janvier pour faire notre bilan de l'année. Mmh, bah Et ouais c'est ouais. ce qu'on va vous faire puisqu'on <rire> est déjà en train de rattraper nos films de 2017. Et c'est pas glorieux, glorieux. Et j'en profite aussi pour dire que que l'on s'excuse au cas où le trailer de Jurassic World sort. Euh, pendant que je suis en train de faire le montage de l'émission. <rire> Parce qu'avec la poisse qu'on a, euh, c'est possible. Oui. Au cas où. <rire> au cas où. <rire> au cas où. Bon, allez. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne écoute. Une, une bonne journée. Ça dépend quand écoute. est-ce que vous nous écoutez. Une bonne écoute à la fin de l'émission. <rire> non, mais une bonne écoute... Euh... Oui Je suis très mauvais animateur et je m'en fous. Bon, allez. Bye Salut